0: Muy buenos días. Nuestra felicitación a los padres y a todos los que juegan ese rol importante de padre en la familia. Es un día que el mundo celebra, no está en el calendario cristiano, pero es una celebración interesante la cual debemos de observar. El pasaje bíblico que ustedes escucharon hace unos momentos es maravilloso. En algunos círculos de literatura se reconoce que esa es la historia más completa y más hermosa que se ha escrito. Se le llama el hijo pródigo. Yo realmente prefiero llamarle el padre amoroso o padre, ejemplo de padre, por la sencilla razón de que el personaje central, no es el Hijo, es el Padre. en esa. Pero bueno, de una manera o de otra está frente a nosotros. Observémosla. Es interesante dar cada pasito en ese tremendo pasaje que está lleno de símbolos. Hay una cantidad de símbolos maravillosos que tenemos que ver de cerca para entender, entender su contenido. Primero, el padre es una representación de Dios. El padre representa a Dios. Y los hijos, el hijo mayor, es representativo del pueblo judío. El hijo menor es representativo del de pueblo gentil, de nosotros. Y es lo típico de una familia. Un padre con dos hijos. Los dos hijos trabajan con él. Los dos hijos están con él. Tienen todo en común. El padre se ocupa de ambos. En la ley judía, por alguna razón, el hijo mayor tenía derecho a la mayor parte de la herencia. El menor, la herencia era mucho menor. El menor se revela de alguna manera, de alguna forma, y se acerca al padre y le dice, mira, dame lo que me corresponde de mi herencia porque lo quiero ahora. Si usted lee entre líneas y usted analiza, casi le está diciendo, mira, en fin de cuentas, yo voy a tener esto cuando te mueras. Acábate de morir y dame la parte mía para tenerla. La herencia es algo bien interesante. Ustedes han visto, al igual que yo, más de una ocasión, que por una herencia una familia se ha dividido, se ha roto, si el terreno que le tocaba en la esquina se lo dieron a otro, si le dieron más a uno que a otro, toda esa historia. Aún en la Revolución Francesa se trató de eliminar el concepto de herencia, pero no pudieron. No obstante, aquí el padre no discute, no levanta argumentos, no hace ninguna otra cosa, sino sencillamente le da la parte a aquel hijo. El hijo recoge lo que tiene, todo lo recoge y se va. Se va con todo a una provincia lejana. Y es interesante que el pasaje diga una provincia lejana, porque se aleja del lugar. A veces la provincia lejana puede estar tan cerca como el que duerme en la cama contigo, o el que se sienta en la mesa a cenar contigo, o el que va en el carro contigo. La distancia no es determinante, sino los sentimientos. Y este hijo se va, dice la Escritura, a una provincia lejana. Gasta, malgasta, desbarata, todo lo que allí tiene. Lo tira al desperdicio todo. Y llega una gran hambruna y él tiene hambre. Lo ponen en el peor trabajo que pueden poner a un judío a ser, a cuidar cerdos. Tiene el deseo de comer aún las algarrobas y nadie se la da. En un momento, ¡cae en sí! Y ese es el momento cuando uno tiene su verdadero encuentro, cuando uno llega a la realización de su vida. Dice, yo aquí, pasando hambre, miseria, necesidad, y en la hacienda de mi padre, aún los jornaleros, tienen comida de más. Me iré. Y se aprende un discursito. Le diré, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Empléame como uno de sus jornaleros. Recoge y se va. Y cuando va en camino, nos cuenta el pasaje bíblico que el Padre a lo lejos lo ve. Es interesante esta anotación porque es la única ocasión en todas las Escrituras que se representa a Dios corriendo, a Dios corriendo, no a castigar, no a recriminar, pero a recibir, a perdonar. Dios corre a su encuentro, lo abraza y el hijo comienza su discursito. El padre no lo deja terminar. El padre no lo deja expresar todo aquello, sino le dice a los empleados que tiene allí, hagan el favor de buscarme una túnica de colores, búsquenme una sortija y un par de zapatos, tráiganselo a él y maten el becerro gordo, vamos a celebrar, mi hijo era muerto y ha regresado. Yo no sé si a ustedes le llaman la atención. Yo aprendí muy temprano en la escuela bíblica que la túnica de colores representa alegría, representa gozo, representa verdadera fiesta. Y él quiso ponerle una túnica. La sortija en toda la historia judía y a través de la misma historia humana representa autoridad. Y yo siempre he visto que le dieron la sortija para darle autoridad en el lugar, le dieron la túnica para mostrar alegría. Ahora bien, zapatos. Qué tiene que ver esto, zapato. Déjenme injertar aquí algo de mi propia experiencia de aprendizaje. En mi presbiterio original tenían una costumbre que una vez al año tenían una semana de misiones y cada uno de los pastores del presbiterio éramos movidos en las distintas congregaciones a servir la comunión ese domingo y a predicar el mensaje sobre misiones. A mí me correspondió en la ciudad de Atlantic City, una congregación norteamericana negra. Serví la comunión, el servicio se desarrolló de una manera muy especial. No tenían pastor, así que su secretario de consistorio condujo toda la liturgia y me atendió cariñosamente alguien que yo conocía muy bien. Terminó la liturgia y tan pronto yo serví la comunión y, y ellos participaron sin ningún anuncio, el director de música se paró al frente, comenzaron a palmetear y toda aquella congregación comenzó a cantar con júbilo y voz muy fuerte. Seremos felices el día que tengamos zapatos. Seremos felices el día que tengamos zapatos. Seremos felices el día que tengamos zapatos. Aquello me chocó. Y yo nunca he tenido la habilidad de ocultar lo que siento en el rostro. Así que nos fuimos a la oficina a quitarnos la toga y el anciano que me ayudaba me dijo, ¿qué te pareció el servicio? Digo, muy bueno, muy bien. ¿Y qué te pareció el último? Me parece que no te agradó. Le dije, no, en lo más mínimo. ¿Qué tiene que ver el cantar en un servicio el que seremos felices teniendo zapatos? ¿Qué tiene que ver eso con la comunión? ¿Qué tiene que ver eso con la adoración cristiana? Y aquel anciano, mucho más pastoral que yo, se sonrió, me puso la mano en el hombro y me dijo, déjame explicarte algunas cosas. ¿Has tenido en tu generación alguien que tú sepas que fue esclavo? Digo, no. Y si en esta congregación hay gente que tiene historia de bisabuelos y aún de abuelos que fueron esclavos en las haciendas. Y ellos saben una cosa, ellos saben perfectamente que un esclavo puede ser la persona de confianza del amo, puede tener la alegría del amo, puede tener la autoridad de la finca, de la hacienda, pero hay, hay algo que está reservado solamente para los hijos. No importa cuánta confianza tenga aquel esclavo, él siempre estará descalzo. Solamente tendrán zapatos o sandalias los hijos del dueño de la hacienda. Y nosotros reconocemos que ante Dios somos felices siendo sus hijos. ¿Qué lección acaso tú y yo tenemos zapatos ante el Señor, somos sus hijos, tenemos el derecho de llamarle padre, lo hemos reconocido como Señor, hemos entendido su alegría al recibirnos. Allí está la lección maravillosa de un padre, ejemplo de padre. Continúa la celebración y el hijo mayor, que está en la finca trabajando, regresa y oye la alegría, el alboroto, la música y llama a uno de sus empleados. Fíjense que aquí demuestra una vez más que ni siquiera es sincero. No llama a su padre, llama a una tercera persona. Le dice, ¿qué pasa aquí? Y el empleado le explica y le dice, ¿cómo es eso? A mí que he estado aquí toda la vida, no me dan nada. Y a este que se fue, y aquí vean la maldad, y malgastó sus bienes en prostitutas, ta, ta, ta. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que la malgastó. Puede haber sido, pero la Escritura no lo dice. Él se las pone y dice, el Padre sale y le ruegue que entre, le suplica que entre. Y él se niega, pero vuelve el Padre a insistir y le hace la tremenda recordación. Tú siempre has estado conmigo, pero tu hermano, que pensábamos que lo habíamos perdido, que pensábamos que estaba muerto, está vivo y ha regresado. Celebremos, hay alegría, hay gozo. Padre, ejemplo de Padre. El Padre que es capaz de perdonar, el Padre que es capaz de recibir, el Padre que es capaz de abrazar con perdón. La última campaña de predicación del reverendo Billy Graham en Puerto Rico fue mi privilegio ser parte del comité ejecutivo y al final ya en sus años bastante avanzados y con dificultad, él tenía la dificultad de moverse pero insistió en tener una cena con el grupo en algún lugar. Compartió y fue interesante. Alguien le preguntó que nos contara alguna de las cosas que más le impactaron en su vida. Y nos recordó que al comienzo de su ministerio, hace muchos años, viajaba de un lugar a otro, de un lugar a otro, predicando en pequeñas congregaciones. Y en el estado de Tennessee, lo invitaron a una pequeña iglesia en un lugar de campo. Fue, tenía que ir de la ciudad donde se hospedó a la iglesia en tren. En medio del viaje se sintió inquieto y comenzó a caminar por el carro del tren. Al final del tren encontró a un hombre relativamente joven, cabizbajo, que mostraba una gran carga, un gran dolor. Él pensó, que su labor era acercarse y ayudar. Le pregunta y le dice, joven, ¿te puedo ayudar en algo? Me das la impresión que estás triste. Y él dice, sí, estoy triste, pero no hay nada que usted pueda hacer. Él volvió a insistirle y a tanta insistencia y por la gracia de Dios, el joven se abre y le cuenta y le dice, yo, al igual que muchos jóvenes, fui un hijo reverde un hijo extremadamente rebelde. Me iba en contra de la voluntad de la casa todo el tiempo. Mi madre me escuchaba, me entendía, pero con mi padre chocaba constantemente. Uno de esos días que tuve uno de esos choques horrorosos con mi padre, fui al segundo piso, recogí un par de mudas, lo puse en una maleta y amenacé con irme. Cuando estaba bajando la escalera, frente a la puerta de salida, me encontré con mi padre. Y él me apuntó con el dedo en la cara y me dijo, si sales de esta casa, nunca más vuelvas. Las puertas se cerrarán, es como si has muerto, nunca más tendrás acceso a ella. No lo escuché, salí. Fiesté, viví opíparamente, me enfermé. Nunca más tuve contacto con mi padre, con mi madre, ocasionalmente alguna llamada. Hace unos meses recibí la terrible noticia, decía el joven, de una terrible enfermedad. Decidí llamar a mi madre y decírselo. Mi madre... Me orientó y me dijo, ¿no crees que es tiempo de volver a casa? Le expliqué lo triste que era para mí el ser rechazado una vez más. Y ella me dijo, yo no sé lo que va a pasar, pero creo que debes tratar de regresar. Vendí lo poco que tenía. Cogí el tren y aquí estoy. Y mi preocupación es que en la próxima curva, a unas millas, está la casa nuestra. Y yo no quería enfrentarme a mi padre, así que le dije a mamá, mamá, voy en el tren en tal turno. Si pa Habla con papá. Si él accede a recibirme, sencillamente en la ventana del segundo piso, pongo una toalla blanca y cuando yo la vea, sabré que seré bienvenido, me quedaré en la estación e iré a la casa y tengo terror de enfrentarme a esa curva. Billy Graham le dijo, yo oraré por ti, si tú quieres, yo velaré el lugar, estate tranquilo. El tren siguió avanzando, llegaron a la curva, la casa allí ubicada como ha sido, había sido descrita por el joven. Billy Graham miró con ansiedad, allí no había una toalla blanca. Pero de ventana a ventana había una sábana blanca con un maravilloso letrero que decía ¡Bienvenido, hijo mío! Padre. Ejemplo de padre. El perdón, la misericordia, el recibir. Dios nos exhorta a perdonar, nos exhorta a recibir nos exhorta a amar, pero principar. Y claramente, el Padre, ejemplo de Padre, no te va a permitir discursitos de excusa. Te recibe. Bienvenido, hijo mío. Que este Día de Padre sea un día de reconocer, de entender de aceptar que Dios nos recibe, no importa cuál haya sido nuestra falta, nos recibe, nos perdona y festeja. Tú y yo somos bienvenidos. Padre, ejemplo de Padre, bendito sea Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón y por tu bondad, por tu dirección eterna que nos recibes y nos guarda en Cristo Jesús. Amén.